0: Thomas, what the hell sind eigentlich Erwachsenen-WGs? Der Begriff Erwachsenen-WG ist jetzt nicht rechtlich geschützt, sondern ist eine Umschreibung von einem Phänomen, was sich in Europa seit 10, 15 Jahren immer mehr Bahn bricht. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Man ist Ende 20 oder Anfang 30, hat vielleicht einen akademischen Hintergrund und kommt in eine Stadt, findet keine Wohnung allein, weil man nicht möchte oder weil man sich leisten kann und zieht auf einmal. Mit weiteren Erwachsenen in der WG, so der typische Zweck-WG. Das Spannende mit dem Begriff Erwachsenen heißt ja, es sind keine Studenten mehr. Dort ist es eher so ein normales Phänomen, sondern wir beobachten, gerade seit der, auch seit der Pandemie, dass sich immer mehr Erwachsene, junge Berufstätige zusammentun, um längerfristig oder manchmal nur als Wochenendpendler sich eine Dreizimmerwohnung wohnung teilen, sie haben alle ordentliche Jobs und, und machen alle einen ordentlichen, haben auch sicherlich ein gutes Einkommen, aber schaffen den Sprung nicht zu einer eigenen Mietwohnung, aber sie nichts finden oder weil eine eigene Mietwohnung einfach zu teuer ist. Und das ist, glaube ich, so ein Phänomen, was sich natürlich äh, eingruppieren lässt in das Thema, die Wohnungsmärkte werden enger und der Mensch als effizientes Wesen passt sich dem Thema an. Das Blöde und das Spannende ist ja bei so einer Marktforschung, ähm, ich bekomme ja auf die Frage, "Nach gehen Sie in eine, eine Erwachsenen-WG, bekommt man relativ selten eine Antwort, ja, mit Freude, man ist außer Not geboren. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, und das ist immer so ein bisschen der, der nette Aufhänger, wenn man sich mal diese Sitcoms anschaut, also Friends oder <lacht> Big Bang Theory, dann erlebt man natürlich schon im Moment, dass ich eigentlich das, was so vor 10, 15 Jahren so nett war mit Rachel und, und Rossmann, wie sie alle heißen, es sind ja alles Menschen Ende 20, die sind in einer Großstadt und die sind eine Zweck-WG und freuen sich an. Das mag erstmal so ein bisschen Hollywood klingen, aber Transferleistung lautet ja für mich jetzt und vielleicht auch für die Zuhörer, es schaffen selbst immer weniger akademisch ausgebildete Menschen. Und wir reden ja nicht von einem Kauf von einer Wohnung in New York oder Chicago oder Los Angeles, sondern die schaffen es ja nicht mal alleine, eine Wohnung zu mieten. Ähm, hinzu kommt natürlich auch ein anderes Angebot im Sinn von vier, fünf Zimmer Wohnungen dort äh, im Gegensatz zu uns. Das heißt, es ist eigentlich so von der Sitcom kommend in die Realität erlebt man dieses Phänomen halt in München, in Frankfurt, wo jeder eine Erklärung dafür hat. Also in München beispielsweise, wo ich es äh, quasi fast täglich beobachten kann. Sieht man Erwachsenen-WGs von jungen Menschen, die bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Bahnhof anfangen und am Ende des Tages äh, eine drei wohnung zu dritt anbieten. Kann man erstmal nicht dagegen sein, ähm, erkläre ich auch noch gleich, was das sozial Negative daran ist. Das finde ich in Frankfurt, das kann man oftmals festmachen mit Menschen, die am Flughafen wohnen, also muss es nicht immer Kleider Kapitän die Flugbegleiterin sein, aber diese Zweck-WGs von einem Arbeitgeber meistens. Ja, Was ist das Negative daran? Und das ist ein Phänomen, über das wird leider Gottes viel zu wenig berichtet, meiner Meinung nach. Man stellt sich vor, man hat eine Wohnung, drei Zimmer in München. Oder in Hamburg oder in Berlin und hat eigentlich immer so klassischerweise eine Familienstruktur, Papa, Mama und klein Emil, wie ich immer so locker sage, die zahlen vielleicht, wenn es gut läuft, 500 Euro für eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ist jetzt im between nicht, nicht extrem billig, aber auch nicht extrem teuer, aber mit zwei Einkommen und Sohn oder Tochter ähm, ist es so immer so knapp auf knapp, aber es läuft so. Jetzt bist du Eigentümer der Wohnung und auf einmal merkst du, wenn so ein Beile sagt, es gibt immer Erwachsenen-WGs, dass auf einmal Anfragen kommen. Drei berufstätige Menschen würden sich zweckmäßig zusammenfinden und jeder legt ein Tausende auf den Tisch für ein Zimmer und die Küche. Jetzt bist du natürlich in der Situation, Papa, Mama liefern dir 1,5, jetzt mal als kleiner Wert einfach, ja. und auf einmal drei junge Wesen liefern dir, mitteljunge Wesen liefern dir 3,000. Was machst du denn jetzt sozialpolitisch? Und das ist natürlich etwas, wo, der, wo es in Deutschland immer zwei Reaktionen gibt. Entweder lässt man so ein Mike laufen, oder aber man greift ein ordnungspolitisch. Heißt jetzt am Ende des Tages laufen lassen. Es gibt eine Nachfrageklientel, die ist bereit, und an ganz anderer Motivlage, viel mehr Miete zu bezahlen, als es jetzt vielleicht eine Familie einfach auch kann. Das heißt, diese sogenannte soziale Erosion als Begriff findet mittlerweile relativ stark statt in deutschen Landen. Davon bekommt man nichts mit, weil die Wohnungen ja vermietet sind. Wir sehen es dann, bekommen es direkt mit, indem wir natürlich hören, dass dann immer mehr Familien Probleme haben, in München, Hamburg, Stuttgart, wo auch immer eine Wohnung zu finden. Wenn ich jetzt aber Vermieter bin, und sie natürlich auf einmal eine Ertragsquelle, dann muss man ja, muss man schon stabil sein oder ist man ein Idiot, wenn man es nicht macht. Das heißt, da geht es ja schon los zwischen, ich habe natürlich durch eine Erwachsenen-WG höhere Verschleißkosten, wie es schon heißt, ich habe einen schnelleren Mieterwechsel, als wenn ich jetzt vielleicht eine Familie drinnen habe, die vielleicht fünf oder zehnjähriger drin sind. Und das ist, glaube ich, etwas, da steckt meiner Meinung nach wahnsinnig starker sozialpolitischer Brennstoff drüber, gerade in der Zeit im Moment, wo so gut wie nichts gebaut wird. Und ähm, am Ende des Tages greift diese etwas naive geografische Projektion, die lautet, Innenstadtstrukturen noch teurer auch aufgrund der sozialdemografischen Veränderung. Und gleichzeitig werden natürlich diese Familien ja wohin verdrängt, nach draußen, so hat man früher gesagt, aber wahrscheinlich wird es genau der Fall auch so sein. Oder aber, man schränkt sich von der Fläche ein, zu einem Möhrenpreis. Das heißt, wir sind in so einem typischen Vicious Circle, sagt der Enländer Teufelskreis, wo man einfach merkt, im Moment egal was passiert, von der politischen Seite, von der Nachfrageseite, es passt nicht zusammen. Die Nachfrageseite springt über und, und mietet quasi alles an, was sie findet, weil es kaum Neubau gibt oder kaum noch Angebot am Markt. Und gleichzeitig sagt die Politik, ähm, mit ein paar gezielten Fördermittel können wir das schon machen, aber und es soll jetzt kein Politikbashing sein, sondern einfach nur, im Moment sieht jeder, der in Berlin oder in Landesparlamenten zu Hause ist, er sieht jeden Tag genau dieses Phänomen. Erwachsenen-WGs brummen, Familien tun sich schwer, eine Wohnung zu finden und ich verkneife mir jetzt den Begriff bezahlbar. Denn die Begriff bezahlbar ist ja auch nicht geschützt. Das Spannende, warum ich das Erwachsenen-WG-Thema so ähm, als erforschungswürdig finde, man unterstellt ja eigentlich immer Studenten oder Auszubildende, die in mikro gewohnt haben. Das Phänomen haben wir seit 15 Jahren jetzt mittlerweile, ja. Wir haben Investoren, haben sowas geliebt oder lieben es immer noch, weil natürlich auf dem Quadratmeter enorm hohe Mietpreise unreguliert äh, aufgefordert werden, aufgerufen wurden und die wurden auch bezahlt. Das heißt, mein Horrorerlebnis wäre, wenn jetzt drei junge Menschen nach dem Abschluss sich für 5.000 Euro eine Dreizimmerwohnung mieten, und im Endeffekt genau die verdrängen, die eigentlich vielleicht von der sozialpolitischen Verantwortung der Stadt, wir bauen jetzt äh, Wohnraum für Familien und und ich glaube, das, das diffus ist ein bisschen auseinander, weil es dann unerforscht ist und deswegen der Begriff erwachsenen WGs hat nichts mit Oma, Opa und, und Senioren WG zu tun, was man immer so meint, sondern das sind Menschen, die haben einen Job, die sind gut ausgebildet, ähm, die sind vielleicht nicht fünf Jahre dort, sondern sind vielleicht auch ein bisschen flexibler, was Zeitarbeiten betrifft oder, oder überhaupt ähm, Standorte und das ist ein Phänomen, was man immer stärker mittlerweile in Europa und Deutschland auch sieht. Und äh, wir beobachten es bisher nur und es gibt noch keine Regularen, das zu verbieten, sondern die Verantwortung liegt im Moment beim Vermieter und da muss man schon stabil sein, um zu sagen, ich habe eher einen sozialpolitischen Anspruch für die Familie äh, äh, als vielleicht für die drei Jungs oder Mädels, die ordentliche Accounting-Jobs haben und sonst irgendwie äh, das Leben auch genießen wollen. Aber da vermischen sich natürlich sozialtypische Dinge, berufsbezogene Dinge. Wir sind zum Thema, diese drei Zimmerwohnungen waren eigentlich immer für Familien ausgelegt, aber eigentlich nie für drei alleinstehende junge Männer oder Frauen. Und das ist etwas, was ich massiv beobachte. Deswegen Erwachsenen-WGs sind im Kommen und das kann man jetzt positiv sehen oder auch negativ. Vielen Dank, Thomas. Kurze Frage zum Schluss. Warum kennst du dich so gut mit Serien wie Friends und Co aus? Übrigens, dieser Podcast wird von Wolfgang Patz produziert und in Zusammenarbeit mit Scale.immo vermarktet. Der Nummer 1 Performance Marketing Agentur für die Immobilienwirtschaft.